0: Aral, alles super.
1: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Lorenz und ich sprechen heute natürlich über den NFL Combine und alles, ja, was ihr dazu wissen müsst. Viel Spaß. Was? Moin Lorenz, wie sieht's aus bei dir?
2: Ja, äh, sehr gut. Ähm, kann mich nicht beschweren. Es äh, ist gut, dass wir jetzt auch das, die Aufnahme gestartet haben, nachdem wir hier schon ein paar Minuten ähm, Football-Talk äh, hatten, der interessant war, den die Zuhörer jetzt leider nicht zu hören bekommen. <lacht> Nur um <lacht> mal ein bisschen Insight in, in unseren Prozess hier zu geben. Aber nee, komm bald Woche, es ist spannend. Ich habe das Gefühl, es geht dieses Jahr total schnell, also die Wochen gehen schnell rum, jetzt ist schon die Combine irgendwie, ähm, ich weiß, ich glaube übernächste Woche sind schon die ersten Pro Days, also es ist fast ein bisschen erschreckend, aber natürlich auch auf eine positive Art und Weise, äh, ist ja immer gut, wenn die Zeit schnell rumgeht und ja, ähm, freue mich drauf natürlich auch den, das Ganze hier in dem Podcast ein bisschen zu begleiten. Wie geht's dir?
1: Ja, ich, mir geht's gut, mir geht's gut, war echt ein, ein, ein schöner Plausch gerade, also nur für die, die es wissen wollen, wir kamen gerade von äh, Young Sheldon zu Oldschool Tape schauen, ähm, langsam und schnell und haben uns Gedanken darüber gemacht, ob die Generation Z dann irgendwann soweit ist und einfach Videotape in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit guckt und alle derzeitigen Scouts einfach abhängen wird.
2: Genau, weil, <lacht> weil einige von euch hören ja anscheinend auch den Podcast in zweifacher oder dreifacher Geschwindigkeit. Ja. Wie, wie auch das immer das Mensch, geht.
1: Ich, ich kann das nicht, aber da bin ich dann vielleicht einfach zu alt
2: für. Ich, ich bin ja auch, glaube ich, eigentlich per Definition Generation Z. Wann, wann fängt denn das an? Ich weiß es gar nicht. Wann fängt das an? Ja, ich meine, ich bin da definitiv raus. Ich bin
1: ja schon... also. Ja, ich bin kein Boomer mit, äh, mit äh, jetzt gerade 36, da gehöre ich glaube ich noch nicht zu. Ich gehöre glaube ich tatsächlich zu, zu der Generation, die, ja, die das Glück hatte, einfach coole Jobs zu haben, obwohl ich nichts davon weiß. Äh, <lacht> aber ich weiß gar nicht, wann Generation Z anfängt.
2: Sind wir ehrlich, bisschen Boomer sind wir glaube ich beide, aber... <lacht> Schon
1: alleine, schon alleine als College-Football-Fan bist du doch irgendwo, irgendwo in so einer gewissen Oldschool-Welt verankert. Das äh, und, und ähm, hebst die Werte, hebst
2: die Werte hoch. Ja, kann man, kann man so sagen, auf jeden Fall.
1: Obwohl ich glaube, das war, das war die Quintessenz, die wir rausnehmen aus dem Talk vorher. Äh, auch wenn man gerne mal nostalgisch zurückblickt und das ja auch irgendwo witzig ist, nein, früher war nicht alles besser. Es war nicht besser, mit einem Haufen voll Scouts an einen Standort zu fahren von einem College, um dort, ähm, um dort sich halt erstmal da um die Fernbedienung zu streiten, wie du vorhin sagtest, äh, wer dann letztendlich das Videomaterial vor uns zurückspulen darf, äh, um darüber dann den Spieler kennenzulernen. Und vielleicht hatte man dann das Glück, dass man zum Saisonende nochmal zwei, drei Videokassetten zug zugeschickt bekam von dem Spieler. Äh, nein, das war nicht besser. Wir, das können wir so sagen, könnten diesen Podcast gerade nicht machen, wenn wir in diesen alten Zeiten wären. Äh, <lacht> wir könnten vielleicht einen Podcast machen und den auch über irgendwelche, ja, weiß ich nicht, Piratenradio-Streams hochladen, aber äh, sicherlich nicht, äh <lacht> sicherlich hätten wir viel weniger zu erzählen. Und äh, ja, da sind wir ja schon beim NFL Combine, weil den können wir halt auch gucken, den können wir auch sehen. Aber das ist im Prinzip schon die erste einleitende Frage, wo wir beim Thema Oldschool sind. Ist der Combine eigentlich noch zeitgemäß?
2: Ähm, die On-Field-Drills zum, zum Teil, also ich finde, da ist schon viel überbewertet, einfach weil man heutzutage durch GPS-Daten, ähm, gerade was den, den Speed, die Beschleunigung angeht, ähm, das sind alles Dinge, die die Teams haben, wo Teams wissen, wie Spieler auf dem Feld ähm, performen, also eben nicht in Unterwäsche, ähm, sondern mit Pads an und einem Helm auf und mit Gegnern auf dem Feld äh, und mit Fans in, den, in ähm, im Stadion. Sicherlich gibt's aber auch einige Tests wie die die Jumps, die eben Explosivität zeigen, dass der der Benchpress, der eben einfach zeigt, ey Junge, verbringst du auch Zeit äh, oder genügend Zeit ähm, im, im Weightroom, der wichtig ist? Und dann natürlich das Allerwichtigste ähm, sind die Interviews. Also die Interviews sind absolut zeitgemäß. Äh, es war auch interessant, ich habe mich äh, mit dem einen oder anderen Scout unterhalten ähm, in L.A. und dann kam man so ein bisschen auf das Thema... 2020 corona jahr oder 2021 welches war ich glaube 2020 ähm, wo man eben keine interviews in person oder kaum machen konnte ähm, wo das viel über zoom lief und da gab es da zwar ein paar die gesagt haben ey, im endeffekt war das weniger Arbeit, wir waren ein bisschen flexibler aber man es ist einfach eine andere art und weise und ich glaube dieses zwischenmenschliche ähm, ist, ist ist eben schon sehr wichtig auch beim Combine, ähm, da dann auch wirklich ein, ein das, das, das Zimmer voll mit Leuten, mit Coaches, mit dem GM, ähm, mit allen möglichen Personal-Department-Leuten zu haben ähm, und da dann einen Spieler zu interviewen, ist extrem wichtig und kann einem als Spieler sehr, sehr viel helfen, aber auch, aber auch eben nicht. Und dann natürlich die Medicals, ähm, die da auch stattfinden. Auch das ist, glaube ich, ein großer Teil, der immer wieder ja, eben nicht die Wichtigkeit ähm, bekommt von der medialen Seite von uns, die aber eigentlich in echt hat. Also es gibt ganz, ganz große Änderungen aufgrund dieser Medicals und ganz, ganz große Änderungen aufgrund dieser Interviews auf Big Boards und mit, mit Noten jetzt oder Draft Draftgrades jetzt in dieser Woche und dann eben in der nächsten Woche, wo das dann alles aufgearbeitet wird. Also ja, der Combine ist sehr wichtig. Das, was wir sehen, ist vielleicht das Unwichtigste leider. <lacht>
1: Faszinierend, ja. ja Ich könnte tatsächlich, wenn es jetzt um die Interviews geht, einmal so aus meiner Sozialarbeiter-Mediator-Perspektive das schildern, warum das klar ist, dass das online nicht genauso funktionieren kann. Ähm, ne, es, gibt, es gibt das Modell der Ebenen der Kommunikation. Also in einer Botschaft steckt halt viel mehr als einmal nur das gesagte Wort. Ähm, jeder oder jede, die zuhört, kennt das Problem, wenn ihr eine WhatsApp-Nachricht bekommt von jemandem, den ihr persönlich nicht richtig, richtig gut kennt, also wo ihr nicht einfach direkt auch in so einem geschriebenen Wort seht, so wie meint er das jetzt gerade und bei den Leuten, die ihr gut kennt, auch vielleicht einfach ein paar Tage nichts mehr von denen gehört habt. Ich sag mal so, wenn ich von wenn ich, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich von meinem besten Kumpel nach Hause komme und er schreibt mir eine halbe Stunde später eine Nachricht, kann ich relativ gut deuten, was er da gerade meint. Selbst wenn er da keinen Sarkasmus-Smiley oder irgendwas dahinter macht. Aber, ähm, wenn du, wenn du gerade auch die Leute gerade erst kennenlernst, steckt so viel dahinter nonverbal, was neben diesem Wort, was gesagt wird, halt steht. Und das bekomme ich über ein Video natürlich nicht so mit. Und ähm, das ist etwas, äh, was mich, was mich nicht überrascht tatsächlich. Also äh, wo ich jetzt auch vorher, ich habe das damals, glaube ich, auch gesagt. Wir haben hab damals ja auch schon in verschiedenen Draft-Podcasts was, was äh, mitzuteilen gehabt, sage ich mal, wo ich auch zu Gast war und habe auch gesagt, das ist tatsächlich das Problem, dass du die Leute eben nicht Face-to-Face -face kennenlernst und auch dann ist so eine Situation bei dem Combine natürlich konstruiert, also das ist nicht dasselbe, als wenn du mit dem abends mal ähm, wenn du mit dem Spieler mal zum Abend hin dinieren gehst oder den vielleicht einfach zu Hause besuchst, wie das beim Recruiting ja auch gerne mal gemacht wird, dass man wirklich den in seinem privaten Umfeld mit allem drum und dran mal kennenlernt, ne? Ja. Ähm, Oldschool, sagst du, ne? Ähm, ich sage, also, also, ja, das, was wir letztendlich sehen, ist das, was, äh, was, ähm, was vielleicht gar nicht mal das Wichtigste ist, ne? Und das ist ja vielleicht auch ein Grund oder das ist eine Leserfrage gewesen. Über Twitter haben wir die heute bekommen. Ähm, warum warum äh, skippen Spieler den Combine beziehungsweise die Drills? Also Jalen Carter, jetzt glaube ich das berühmteste Beispiel dieses Jahr, der, ähm, ja, der zwar für die Interviews zur Verfügung steht, der halt auch, also quasi das Drumherum, Weigh-Ins, sich messen lässt, Medicals, alles, was so im Hintergrund läuft, würde er mitmachen, aber wir werden Jalen Carter halt nicht im Outfit sehen. Von, ähm, Randy, Tür ein, Tür rein, ähm, haben wir diese Frage bekommen, ähm, ja, äh, die ich natürlich gerne mit reinnehmen will und auch dazu auffordern möchte, dass ihr gerne weiter solche Fragen stellen könnt, weil damit können wir den Podcast gut füllen die nächsten Wochen. Also was sagst du, warum, warum skippen die das, warum lassen die das aus?
2: Ja, bei Jalen Carter, weil er es nicht nötig hat, War äh, mal, mal ganz einfach gesagt, äh, es gibt immer noch ein leichtes Risiko, dass man sich da verletzen kann äh, bei den Combine Drills, äh, die meisten sagen ja dann, ey, ich mache das bei bei meiner, bei meinem Pro Day äh, bei der University of Georgia, Dann, ich glaube das ist auch bei Jalen Carter der Fall, bei Tyree Wilson, äh, das habe ich eben noch reinbekommen oder okay. gelesen, da ist es ähnlich, das sind halt meistens die Top-Picks, die wo man sagen kann, die sind top 10 Top 20 ähm, eh schon, die dann das Risiko eben, in Anführungszeichen, das Risiko nicht eingehen. In einer wirklich stressigen Woche, das muss man sagen, auch der Combine ist sehr, sehr stressig, weil die Spieler viele Events haben, von morgens bis abends wach sind ähm, und dann eben auch noch performen müssen, ähm, äh, täglich teilweise 10 Jobinterviews haben. Also da weiß man schon, wie hart das ist, wenn man eins hat ähm, und oder Bewerbungsgespräche. Ähm, und das, das macht es extrem schwierig, dann danach teilweise zu performen. Das ist bei dem Pro Day dann ein, ein, ein besseres Umfeld. Ähm, trotzdem möchte man es natürlich gerne sehen, auch als Team, auch als Scout. Bin ich da auch vielleicht wieder oldschool, dass ich einfach Leute sehen möchte, die eben diese, ja, diese, diesen, diesen, dieses, diesen Willen haben, auch sich sich zu beweisen. Ähm, trotzdem muss man bei Jalen Carter, bei Tyree Wilson ganz, ja, ähm, Sagen die, die müssen das nicht und da reicht dann auch, wenn die ihre Interviews machen, wenn die sich wiegen und messen lassen und dann eben beim Pro-Day ihre ordentlichen Nummern raushauen ähm, und dann ist es auch okay, wäre natürlich für die Fans schöner, wenn man auch die Performen sieht, aber ja.
1: Es gibt ja noch Leute, die stoppen tatsächlich von Hand mit auf der Tribüne, also, <lacht> also da ist wirklich noch alles zu sehen. Ähm, ich finde es tatsächlich gut, dass wir dieses Jahr alle Quarterbacks dabei haben, also äh, ja, <lacht> ich habe natürlich auch die, die Stoppuhr, zur Hand. Stoppuhr hoch. <lacht>
2: ähm, und werde dann auch ein bisschen mitstoppen, halt beim Fernseher ist es nicht ganz so optimal, aber ja. Seht ihr,
1: seht ihr, wir trauen wir trauen der Technik da nicht.
2: Doch äh. schon, aber manchmal, manchmal, ähm, das hat man dann auch schon gesehen, äh, wenn man dann so gedacht hat, die Zeit kann nicht sein. Ja, das wird dann auch später nochmal korrigiert, ja. äh, teilweise. Ähm, ich weiß, letztes Jahr ist irgendjemand vor 429 gelaufen, am Ende war es eine 439. Und ja, sich dann ja, schon so dachte, ja, ja. boah, das sah jetzt nicht so schnell aus.
1: Das muss man nochmal ja. zurücknehmen, aber das ist natürlich dann erstmal da. Wie gesagt, also die Quarterbacks sind am Start, das finde ich ziemlich gut, weil zeigt auch, dass natürlich viele noch was beweisen müssen. Ich sage auch nochmal was zu den athletischen Drills, warum ich auch glaube, warum einige Spieler das skippen. Ja, sie können, und es ist halt auch gesünder. Du sprachst schon von Verletzungen und ich sag mal dazu, warum ich glaube, dass das auch tatsächlich eher mal zu Verletzungen kommt. Also in allen Interviews, die ich geführt habe zum Draft bisher, war immer Thema, sich auf den Combine vorzubereiten. Das heißt, du veränderst deine Trainingsroutine und bewegst dich auch aus deinem klassischen athletischen... Ja, aus der Position, mit der du dich normalerweise bewegst, bewegst du dich ja heraus. Das heißt, in einem normalen Training wird heute professionell so gearbeitet, dass du versuchst, aus der Position, die du im Spiel einnimmst, die meisten Sachen zu machen. Und ähm, dementsprechend haben deine Muskeln und dein Bewegungs deine Bewegungen haben haben dementsprechend ja eine gewisse Gewöhnung. Und gerade dieses Thema Bänder, sehen Leisten, also alles, was so ein bisschen weicher ist, sage ich mal, im, äh, was so ein bisschen weicher ist in deinem Körper, fängt sehr schnell an zu zicken, wenn du plötzlich aus dieser Routine rausgehst und sagst, ich bereite mich jetzt explizit auf 40 Yard Dashes vor. Was du, sorry, aber was du was du nie als Spieler, never. Also ich bin mir sicher, dass nicht mal Wide Receiver 40, 40 Yard Sprints im Training machen sondern dass wir da eher bei 20 Metern sind, dass wir eher bei kurzen Spurt sind, weil weil diese Situation musst du nicht simulieren. Die letzten Meter, die wirst du entweder, äh, also sag mal so, wenn du deine ersten 20 Straight Line gespurtet bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du, also entweder hast du dann gewonnen oder du bekommst den Ball halt nicht. Also ähm, du musst das nicht simulieren simulieren, ob du, ob du bei 40 halt auch noch im Topspeed bist. Entweder kannst du es oder kannst du es nicht. Das ist, äh, das ist tatsächlich problematisch. Und bei dem Pro-Day erhalten diese Zahlen halt nicht dieselbe Öffentlichkeit. Das heißt, wenn Jalen Carter sich nicht explizit auf Combine-Drills vorbereitet und dann auf dem Pro-Day in solchen Situationen etwas langsamer testet, als man vielleicht erwartet, dann sieht man aber auch als Scout, an seiner Herangehensweise, dass er sich eben nicht explizit auf so ein Fordiatisch vorbereitet hat und kann das einordnen. Eine Öffentlichkeit kann das nicht unbedingt. Und wir wissen alle, dass auch eine öffentliche Meinung sehr schnell auf auf solche Entscheidungen abfärben kann. Also ne, jeder, jeder bewegt sich halt hier in diesem Kosmos und kann nicht einfach sich davon freisprechen, dass er keine Zeitung liest und dass er keine Nachrichten mitkriegt. Und wenn wenn halt plötzlich, äh, weiß ich nicht, ein Spieler immer wieder negativ kritisiert wird für bestimmte Sachen und sei es nur durch Media, äh, dann verändert das auch im Team deine Haltung. Weil du Leute hast, die plötzlich gegen dich reden, die vorher das vielleicht nicht getan haben. Und da ja tut sich ein Spieler halt einfach einen Gefallen mit, indem er sagt, ey, ich bin vorne auf den Boards, ich muss hier niemandem was zeigen und ähm, hinter verschlossenen Türen kann ich das aber, kann ich das auch alles noch präsentieren, also ich habe nichts zu verstecken, das ist ja auch wichtig, was manchmal vorgeworfen wird, Jalen Kader gibt jetzt, weil er wahrscheinlich nicht so gut testen wird, äh, das ist natürlich Quatsch, also, ähm, schaut man sich sein, sein Tape an, äh, dann ist das völliger Humbug und, äh, wenn man dann eben auch sieht, er hätte, äh, wenn es diese Frage bei Scouts tatsächlich geben würde, hätte er ja getestet. Also dann hätte er das ja halt eben, hätte er ja eben zeigen müssen, dass er viel athletischer ist. Ähm, ja, was sind denn, was sind denn äh, Drills, wenn wir jetzt sagen, der 40-Yard-Dash ist eigentlich das, was wir die ganze Zeit sehen. Aber was sind denn deiner Meinung nach so Drills, äh, die du sehen willst? Für mich sind das, wenn ich am Anfang gleich anfange, ähm, um so das Ganze drumherum zu sehen, vor allem bei den Quarterbacks, ist, glaube ich, das Allerwichtigste sind die Interviews ähm, und ich finde es persönlich schade, ich war früher ein großer Fan von Gruden's Quarterback Camp, ich weiß nicht, ob du das noch gesehen hast. Ja. Äh, so, ähm, ich hatte zwischendurch mal gehofft, so, dass Sean Mc McVay jetzt tatsächlich zum TV geht ähm, und dass es das wieder gibt <lacht> mit Draft Prospects, weil ich glaube, das wäre ziemlich cool, wenn Sean McVay das mit jungen Quarterbacks machen würde, weil dann kriegen wir sowas in solchen Situationen nämlich auch mal mit, äh, wie sich diese Spieler verhalten, wie die so zwischen den Ohren gestrickt sind. Äh, gibt es für dich weitere Sachen, wo so, ein, wo so ein Quarterback, sag ich mal, als allererstes scheinen muss oder möchtest du gerne mal auf andere Drills eingehen und äh, worauf du da so achtest? Jetzt darfst du mal ausholen. <lacht>
2: Ja, bei Quarterbacks und fast bei jeder oder eigentlich bei jeder Position nochmal sind die Interviews das Wichtigste. Bei der Quarterback-Position natürlich nochmal mehr. Da wird man dann natürlich auch sehen, wie wirft er so den Ball, wie sieht das aus. Aber das sollte man auch eigentlich dann auf dem Film gesehen haben, ob jetzt jemand einen starken Arm hat, wie man eine ordentliche Spirale wirft und so weiter. Das tun die Jungs ja alle eigentlich. Da sieht dann der ein oder andere, da sieht dann wahrscheinlich ein Will Levis wesentlich besser aus als ein Jake Hayner. Aber man muss das Ganze eben auch in einem Kontext sehen, dass es das halt auch nur der Combine ist. Also für für Quarterbacks, ähm, ja, wir werden Anthony Richardson testen sehen. Ähm, das wird sicherlich auch nochmal spannend, weil er sehr gute Athletik auf dem Film zeigt, die wahrscheinlich auch dann ins Testing umsetzen kann. Aber so furchtbar wichtig ist es jetzt nicht. Also ich weiß, damals Lamar Jackson ist ja auch kein 40 Yard dash gelaufen, obwohl der halt garantiert brutal schnell gewesen wäre. Ähm, das ist einfach nicht so wichtig, ähm, ich habe wirklich was äh, was vielleicht ähm, die meisten Leute noch gar nicht so auf dem Schirm haben, also ich bin gespannt auf Peter Skoronskis Armlänge äh, weil die habe ich noch nicht, der war ein Underclassman letztes Jahr das heißt, der, das habe ich da in keinem offiziellen äh, Measurement bekommen, sieht auf, auf Film relativ kurz aus ähm, er war auch nicht beim Senior Bowl, auch da natürlich als Junior nicht dabei, aber er wird hoffentlich, wahrscheinlich, ähm, seine Arme messen lassen und das äh, wird durchaus oder für mich spannend interessant, äh, weil es halt auch da Teams gibt, die diese Threshold, diesen ja die dieses Limit haben. Ich denke mal, auf 33 Inch arme kommt er nicht, aber wie viel kürzer ist es dann? Sind wir dann bei 32 und 5 Achtel oder 32,0 ähm, Inches? Das wird ähm, sehr interessant und ja, da gibt es dann auch einfach Teams und Coaches und Offensive Line Coaches, die sagen, ey, mit so kurzen Armen spielst du halt nicht Tackle für mich. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist euch überlassen, aber das ist sicherlich ein Measurement oder ein, ja, ein was beim Combine, auf das ich mich sehr freue, ähm, was vielleicht auch so, so, so ein bisschen, ja, ähm, nerdig ist, aber ja, Peter Skoronskis Armlänge.
1: Peter Skoronskis Armlänge, ja, das wird wahrscheinlich das Thema sein, wenn die Messungen anstehen. Das ist halt immer für die jeweiligen Positionen der erste Tag. Das findet, wenn ich es richtig habe, bei den defense Linemen oder bei den Front-Seven-Spielern, sagen wir mal, äh, findet es heute statt, am 28. Februar, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil morgen beginnen dann die On-Field-Trails. Ich hoffe, du schaust gerade nach, dass das der Grund ist, warum du am Handy bist. <lacht> tatsächlich, okay. Ich dachte, ja. du bist unhöflich. Nein, Quatsch. Nein.
2: Ähm, <lacht> äh, wir haben heute Tight End, Quarterback Wide Receiver ähm, Pre-Exam. Ich weiß gar nicht, ist das das schon? Nee, 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 nee. Nee, Measurements, nein. Also das fängt tatsächlich erst am 3. März an mit den Tight End, Quarterback Wide Receivern. Am 4. März sind die O-Line Running Backs dran. Um, am 5. D-Line-Linebacker und am 6. logischerweise dann die Ach, DBs, Panthers und Special-Teamer. Also hatte ich haben wir noch ein bisschen Zeit. Übersicht.
1: Ja, dann hatte ich tatsächlich eine falsche Übersicht. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann werdet ihr auf jeden Fall Twitter überflutet sehen mit Measurements, ähm, an denen ich mich nicht beteiligen werde. Ähm, Schade, was ich höchstens nicht. machen werde, mir das ein oder andere mal rauspicken und dazu was machen. Und über Peter Skoronski werden wir sicherlich twittern. Da bin ich mir da bin ich mir ganz sicher, dass da was kommt. An dieser Stelle muss ich einmal einschreiten, weil ähm, zumindest Lorenz hat gerade ein bisschen Quatsch erzählt. Ich hatte doch recht, mein Plan passte. Und zwar wollen wir euch natürlich die Daten des NFL Combine-Wochenendes nicht vorenthalten. Ähm, die On-Field-Drills aller Positionsgruppen finden ab dem 2. März, also ab Donnerstag dieser Woche statt. Donnerstag und Freitag jeweils um 21 Uhr. Am Samstag und Sonntag ab 19 Uhr. Das Ganze könnt ihr sehen über The Zone, Run. Das NFL Network ähm, ist dort ja kostenlos zur Verfügung gestellt. Natürlich auch über die Homepage von NFL.com. Auch dort habt ihr kostenlos die Möglichkeit, den NFL Combine zu sehen. Einen Tag vorher finden jeweils die Messungen und... Äh, das Wiegen statt der Spieler, das wird nicht im TV übertragen, das könnt ihr über soziale Netzwerke mitkriegen. Ebenfalls auch ein Tag nach den jeweiligen Drills die Benchpresses, das Bankdrücken, über das wir auch reden. Also Donnerstag Defensive Linemen und Linebacker, Freitag Defensive Backs und dann nicht mehr um 21 Uhr, sondern ab 19 Uhr. Samstag die Quarterbacks, Wide Receiver und Tight Ends. Und am Sonntag zum Abschluss die Running Backs und Offensive Linemen. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Für mich sind die, also wenn wir jetzt sagen, wir beginnen Tag 1, also klar, Tag 1 ist im Prinzip Ankommen, Tag 2, Vorstellung, was passiert hier alles und so weiter. Dann, Aber das lassen wir mal weg. so. Im Prinzip geht es los mit, als erstes kommen die Interviews, dann kommen die Measurements. Dann kommen die Drills und am letzten Tag tatsächlich erstes Bench Press. Das hat man jetzt ausgegliedert aus den eigentlichen Drills, ähm, um den Spielern, um dort eben auch Verletzungen vorzubeugen, was ich ganz wichtig finde, und den Spielern einfach nochmal die Möglichkeit zu geben, dort wirklich auch fit in so eine Situation zu gehen. Ähm, ja. Ich bin, äh, wenn es um die athletischen Drills geht, dann sind für mich... Entscheiden eigentlich, wenn ich mir Werte angucke, weil ähm, ja mir, mir, mir stehen nicht alle GPS-Daten zur zu Verfügung ähm, oder es stehen nicht jedem GPS-Daten zur Verfügung, so muss ich sagen und mir stehen sie nicht zur Verfügung. Ähm, ich gucke äh, tatsächlich auf ähm, den Three-Cone-Drill, auf den 20-Yard-Shuttle. Und auf den Broad Jump. Das sind für mich die athletischen Einheiten. Also wenn ich Athletik von einem Spieler bemessen will, dann sind diese drei Übungen eigentlich die, bei denen ich am ehesten Athletik ablesen kann. Also wie beweglich ist der Spieler... Wie antrittsstark ist der Spieler? Wie kann er seinen Körper überhaupt verformen? Also so ein, so ein Broadjump, wer mal einen Standweitsprung gemacht hat, wird feststellen, wie wie gestaucht plötzlich so ein Körper wirken kann, wenn man eben nicht athletisch ist. Da kommt man eben überhaupt nicht vom Fleck. Also da kann man sich richtig <lacht> blöd bei anstellen. Ähm ich hatte das damals bei der Bundeswehr, das war am Anfang echt peinlich. Also, ich musste, musste das wirklich trainieren, damit ich, ähm, ja, damit ich einfach beweglicher war. Muss aber auch dazu kam, sagen, dass ich in dem Alter damals äh, eine Zeit lang äh, ein bisschen weniger fleißig gewesen bin. Und äh, das, ja, merkst du sofort tatsächlich. Ähm, also, das sind für mich die drei Einheiten, die ich bei allen Spielern eigentlich beobachte, wo ich bei denen, die an den Drills teilnehmen, gucken möchte, äh, wie athletisch sind die? Ich bewerte sie natürlich anders, weil entscheidend ist natürlich und unterm Strich, was äh, ähm, ja wie wichtig ist es am Ende, sehr athletisch für die Position zu sein, aber sagen wir so, es hilft immer.
2: <lacht> wird, wird, wird er gerne noch den, den, den Vertikalsprung, den Vertical Jump auch noch mit reinnehmen, ähm, auch der, finde ich, zeigt zeigt eine gewisse Explosivität einfach noch mal ein bisschen geradliniger als der als der Broad Jump. Aber du hast natürlich völlig recht. Also beim Three Cone zeigt sich eben ganz klar die die Flexibilität, wie schnell man eben ähm, um enge Ecken rumkommt, ähm, wie, wie wie beweglich man ist, wie viel man so seinen seinen Körperschwerpunkt senken kann. Äh, und das ist ja bei vielen vielen Positionen extrem wichtig. Ähm, und da gibt's ja dann auch immer diesen sieben Sekunden ähm, diese, diese sieben Sekunden Marke, ist man da drüber oder ist man da drunter? Also bei Tyree Wilson hätte ich das zum Beispiel sehr gerne gesehen. Ähm, der testet jetzt nicht, der wird es beim Texas Tech Pro Day machen, aber ich hoffe, er läuft da mal ein Recon, äh, weil das ja wirklich auch so eine der Fragen ist in seinem Game. Hat er überhaupt Flexibilität im Unterkörper? Ähm, und ja, das ist dann eher bei Leuten, die man so als, wo, wo man das als Problem sieht äh, auf dem Tape, finde ich für mich interessant. Ähm, bei Leuten, wo man weiß, okay, da, die die sehen auf dem Tape ziemlich flexibel aus und auch bei Receivern, die können eben diese tiefen Routen ähm, oder oder die, die die diese Routen, wo man eben schnelle Richtungswechsel machen muss, das können die, da brauche ich dann auch keinen Recon unbedingt mehr zu sehen. Aber es ist eher immer so, wie stellen sich, also für mich, ich finde, wie stellen sich die Spieler an, ähm, bei Tests, wo man jetzt nicht denkt, dass sie da besonders gut sein werden, wenn ich jetzt jemanden nicht besonders explosiv auf dem Film finde und auf einmal macht er aber einen guten Broad Jump und einen guten Vertical Jump, okay, da muss ich mir jetzt überlegen, ähm, woran das liegt. Ähm, und das finde ich immer noch mal interessanter als zu sagen, ähm, keine Ahnung, jetzt fällt mir aus dem Stand kein Speed Receiver ein äh, oder niemand, der, der eben extrem schnell sein sollte. Willis ähm,
1: Jones war nee. letztes Jahr, glaube ich, ein Beispiel dafür, eigentlich schnell ja. sein zu sollen, aber ja, du musst es halt auch dann auf dem Feld zusammenbringen, ne?
2: Genau, oder bei einem Anthony Schwartz vor ein paar Jahren, der eben halt ja. ein Sprinter war, da braucht sich mir auch keinen 40-Jahr-Dash unbedingt mehr anzugucken, da wusste ich, dass der schnell ist. Bei Tariq Woolen wusste man, dass die GPS-Zahlen unfassbar waren, gut, dass der dann jetzt noch eine 4-2-6 läuft, das tut ihm natürlich nicht weh, man muss auch irgendwann ein bisschen aufpassen, dass man das nicht alles ja. doppelt und dreifach zählt, ähm, finde es eher interessant, wenn jemand schnell läuft oder wenn jemand auf dem Tape schnell ist und auf einmal läuft er langsam beim Combine oder eben wenn jemand auf dem Tape langsam aussieht, auf einmal läuft er schnell beim Combine. Das sind eher so die interessanten Dinge, die man vom Combine bekommt, finde ich. Ähm, ansonsten ist es für mich auch viel. Okay, das habe ich die, den Teil der Athletik habe ich in seinem Spiel so und so gesehen und das bestätigt sich. Ähm, keine Ahnung. Anthony Rousseau war ziemlich steif in der unteren Hälfte. Ähm, des was, was Knie, Knöchel und so weiter angeht, ähm, Hüfte. Und ja, das hat sich dann gezeigt, indem er halt ein 7, was weiß ich, 3-Cone damals ge gelaufen ist. Und ja, wie gesagt, zählt man das zählt man dann nicht doppelt und dreifach interessant wird es dann, wenn das anders ist, als man es antizipiert hat, wenn das denn macht.
1: Ganz wichtiger Punkt tatsächlich, ähm, zu sagen, was, was machen wir eigentlich mit den, mit den Zahlen. Ne? Ähm, und das ist... Äh das ist, ähm, das ist tatsächlich ein ganz wichtiges... K K K ähm, also du musst halt schauen, es gibt Grenzwerte in beide Richtungen, ähm, die, die ein Spieler halten muss. Ähm, es, gibt, es gibt Bereiche, in denen gucke ich nochmal nach, also in denen habe ich einfach eine gewisse Besorgnis oder es gibt Bereiche, auch in denen bin ich besonders positiv. Ich nehme mal einen Tweet von Josh Norris äh, gestern. Genial. Super Statline. Sagt natürlich, also das ist halt einfach, eine, einfach ne, ne, ja, ne tolle Präsentation. Natürlich aus dem Kontext rausgenommen. Äh, das sollte man auf keinen Fall einfach für bare Münze nehmen und eins zu eins nehmen. Aber der hat, der hat geschrieben: Seit 2010 sind acht, haben es 28 Offensive Leimen geschafft, im 20 Yard Shuttle 447 oder schneller zu laufen. 24 dieser 28 wurden gedraftet. Von diesen 24 also diese 24 Spieler haben zusammen 84 ihrer NFL Spiele gestartet. Das ist eine Ansage. Also, ne, das ich sag mal so, das ist ein nettes Spielchen, das kann man jetzt einfach mal im Blick behalten, ne. Das heißt nicht, a, wer keine 447 läuft, schafft das nicht. Das heißt nicht, wer eine 447 läuft, schafft es, denn es gab auch vier Spieler, die überhaupt nicht gedraftet wurden und es gibt auch 16 weniger Starts. Ähm aber es ist zumindest mal eine gewisse Baseline, mit der ich arbeiten kann. Ich sag mal so: Wenn ein Spieler das schafft und den habe ich bisher nicht auf dem Zettel, dann ist das vielleicht ein Spieler, wo ich sage: Ey, den gucke ich mir noch mal an. So, viel interessant, weil der hat das, der hat das gerissen, das hat er hinkriegt. gekriegt. Und habe ich einen Spieler, der weit von dieser Messlatte weg ist, dann gucke ich vielleicht auch noch mal genauer nach, was was da eventuell los ist, denn es ist ja schon so, dass man das im Blick behalten sollte. Und du hattest die sieben Sekunden gerade schon genannt. Bei Edge Defendern zum Beispiel finde ich das sehr wichtig. Three-Cone-Drill, äh, da sehen wir auch diese, diese Hürde quasi. Ähm, ich habe das nicht genau in Zahlen, aber da ist es auch so, dass ähm, ich sag mal, jeder Spieler, der später Digital the Sack Guy geworden ist, ist besser als sieben gelaufen. Ich glaube sogar besser als 6,91, 6,93 irgendwo lagen die. Ähm, ich will es aber jetzt nicht genau beschreien, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal stehen. Ähm, ich sage mal so, es gibt so ein paar Werte, die habe ich immer im, im Kopf, bevor wir nochmal auf ein paar Spieler eingehen wollen. Ähm, bei den Wide Receivers zum Beispiel gucke ich, dass wir einen Jump haben von mindestens drei Metern. Das muss ich mir mal vorstellen. Also wir reden hier von 119 Inches. Äh, das sind drei Meter. Ihr könnt das gerne alle mal zu Hause ausprobieren und einfach mal einen Standweitsprung machen und einen Zollstock daneben legen. Bei den meisten wird das wahrscheinlich schon reichen, <lacht> äh, weil ihr nicht viel, viel weiter als über diese zwei Meter hinauskommen werdet. Dann überlegt euch mal, dass drei Meter praktisch in meinen Augen schon so eine so, eine, so ein so ein Grenzwert dafür ist, ob, ob, du, ob du von dem Spiel eine gewisse Grundathletik äh, nehmen kannst. Man, ähm,
2: ganz, ja. ganz kurz, man ja, kann es ja. auch ohne, ohne Zollstock machen und einfach mal merken, wie man sich dabei fühlt. Ähm, außer <lacht> ihr seid natürlich gute ähm, Athleten grundsätzlich, aber äh, für, ich sag mal so, den, den, den Otto-Normalverbraucher <lacht> Ja, fühlt man sich dann eben meistens nicht so besonders athletisch. sprecht aus Erfahrung.
1: Ja. Ich sag's dir wirklich. Es äh, ging mir ja genauso. Und äh, ich finde das, finde das tatsächlich äh, immer wieder, immer wieder nice. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so. Jetzt muss man natürlich die, die Physis der Spieler sehen. Bei den Offensive Linern ähm, bin ich da zum Beispiel bei 2,50 Meter. Also, äh, was tatsächlich bei der Masse dann auch ein guter Wert ist. Ne? Also, wenn ihr, sage ich mal, da über einen Zollstock springt und ihr bringt die Masse eines <lacht> Offensive Linemen mit, dann seid ihr schon mal in einem, in einem guten Bereich. Ähm, die tatsächlich, da gucke ich mir tatsächlich auch den 20-Yard-Shuttle an, ich hatte es gerade schon gesagt, 499 also unter 5 ist da so eine, so eine Schwelle, wo ich sage, so boah, darunter wird es für mich tatsächlich kritisch, weil da haben wir viele, viele Ausfälle von Spielern, die teilweise hoch gehandelt wurden und es am Ende eben nicht abgeliefert haben. Ähm, hier entscheidend tatsächlich auch, was total vernachlässigt wird, was mittlerweile von der NFL aber eingeblendet wird, wenn die Offensive Tackle laufen, ist der sogenannte 10-Yard-Split. Also ich gucke tatsächlich, oder wir gucken beide, du nickst ja auch gerade, bei den Offensive Linemen gerne den 40-Yard-Dash, aber hier vor allem die ersten 10 die ersten 10 Meter, die ersten 10 Yards. Der Rest interessiert uns eigentlich weniger.
2: Ja, ähm, grundsätzlich auch, auch, auch der Broadjump, das zeigt ja auch so, so ein bisschen eine, eine lineare Explosivität, der der Vertical, das ist ja eher so die, die, die vertikale Explosivität und der Wann läuft denn ein Offensive -Liner, ein Offensive Liner mal 40 Yards, ähm, Geradlinig ja eh nie. Also wie, wie gesagt, man kann dann so ganz schön sehen, okay, wer ist so ein natürlicher Athlet und hat halt nur die Größe eines Offensive Lineman. Ähm, aber natürlich wirklich wichtig ist eher der, 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 der 10 yards split Wenn es dann 5-Yard-Split geben würde, der dann noch vielleicht bis in die, bisschen die, ähm, Tausendstel geht, das wäre vielleicht auch interessant, keine ja, Ahnung, ähm, noch besser, tatsächlich, ja. Aber, ja, so der, der, der Start, äh, ich sag mal so der, der, der Anfang, den man ja auch so ein bisschen, wie gesagt, im Broadjump sieht, das ist eben das, was wichtig ist, ähm, ja. Im Endeffekt natürlich krass, wenn jemand wie ein Jordan Davis, wie letztes Jahr, 4, 8, 2 oder was war das, oder 479er, was weiß ich, ja, ist gut, weil es ein, ein Defensive Star, Tackle, ja. aber da zeigt sich dann halt dieser, dieser unfassbare Athletik, die manche von den Jungs haben, um, aber im Endeffekt wann läuft Jordan Davis 40 Yards Full Speed in einer geraden Linie nie um, sollte, sollte daher, nicht passieren sollte nicht, nicht passieren. passieren ansonsten haben die Eagles einiges falsch gemacht genau
1: wie ist es früher, wie ist es früher bei uns zu den Offensive Linemen wenn ihr den Ball bekommt ist irgendwas schief gelaufen <lacht> und äh, genauso ist es halt bei dem D-Liner oder beim Aufspringen festhalten genau ähm, das äh, dass du keine, keine 40 Meter machst. Also das ist das ist, das ist ist natürlich Quatsch. Ich ähm, finde generell, das, was wir für die Offensive Line gesagt haben, gilt natürlich auch im Umkehrschluss für die Jungs, die denen gegenüberstehen. Äh, ne? Man sollte dort eine vergleichbare Athletik mitbringen, sag ich mal, als aktiver Spieler gegenüber dem Reaktiven. Also der D-Liner sollte eigentlich in den Bereichen immer noch mal ein bisschen besser testen. Ja. Ähm, und äh, für die Edge Defender gilt eh nochmal was anderes. Ich finde tatsächlich bei den Defensive Backs und bei den Wide Receivern, äh, Safeties, bei den Positionen, auch Titans, Running Backs so ein Stück weit, also was quasi Skill Position ist und gegen diese spielt, ähm, da achte ich auch tatsächlich noch mal vermehrt auf die Position Drills. Äh, da haben wir da haben wir eben äh, ja äh, hier den Gauntlet, wo man, wo man halt einfach mal gucken muss, dass man dass man auch mal einen Ball vom Körper wegfängt äh, ne, und nicht die Dinger sich einfach nur in die Arme fallen lässt. Ne? Also es geht im Prinzip gar nicht darum, dass sie das können, sondern es geht auch darum, es gibt Anweisungen für diese Drills. Und das sollte man sich vielleicht mal durchlesen vorher, weil die Spieler kriegen vorab eine klare Ansage, was die Coaches von denen jetzt in diesem Drill sehen wollen. Und die Frage ist auch, versuchen sie jetzt in ihrer Komfortzone zu bleiben oder forcieren sie das? Weil logisch, ich kann den Ball sicherer fangen, wenn ich ihn einfach zu meinem Körper fallen lasse. Aber das sollen sie explizit in diesem Drill nicht machen. Ergo ähm, ist dort spannend zu sehen, wie verhalten sie sich auch aufgrund der Anweisung des Trainers. Ne, sind sie bereit, in so einer Situation eher mal einen Fehler zu machen? Aber auf das zu hören, was sie in dem Moment eben auch lernen und mitnehmen sollen. Ähm, das finde ich an der Stelle nochmal spannend. Also geht gar nicht darum, wie viele Bälle lässt er jetzt in dem Moment fallen, sondern probiert erst denn.
2: Man lässt die Bälle ja eh irgendwie fallen, deswegen finde ich den Drill eh irgendwie ein bisschen doof. Aber ich verstehe, was man da eben ungefähr sehen will. Ähm, aber auch das ist was man darf es nicht überbewerten, also wenn jemand auf dem Tape, wenn wenn ihr Tape schaut oder euch die Statistik anguckt und er hat auf, bei 80 Targets einen Drop und dann droppt er zwei beim Gauntlet, Leute, dann muss man deswegen nicht überreagieren, also ja. äh, weil das ist eigentlich auch eine, was was halt vielleicht ganz spannend an, an manchen der Drills ist, dass man die Spieler in ungewohnte Positionen bringt, äh, die mhm und da dann sieht okay wie händeln die das athletisch ähm, es gibt ja auch diesen also einen Drill wenn wenn wir gerade dabei sind bei Onfield es gibt ja diesen Achter Drill mit den mit den Taschen die da so liegen oder den den Bändern ähm, wo dann die Defensive Linemen um diese Acht laufen und und mhm. und immer in so ein ähm, so so ein Bändchen oder was auch immer das ist aufheben auch da kann man wieder das was wir eben beim Three Cone meinten diese Flexibilität in den Knöchel in, in, auf, auf, in der unteren Hälfte des Körpers eben sehr gut sehen. finde das deswegen auch einen sehr interessanten ähm, Drill, weil auch das ja auch ein Teil der Evaluation des Spielers ist.
1: Ähm genau. Ich sage es halt nochmal, es geht bei den Drills gar nicht immer darum, zu gucken, machen die, machen die das richtig? Also, machen die das, machen die das gut? das der Be Machen die das gut oder machen die das richtig? Weil das ist das Kriterium, worauf Coaches in dem Moment achten, weil auf der Tribüne wissen alle, was der Spieler da unten eigentlich gerade machen soll bei diesem Drill. Und wenn er sich daran nicht hält, weil er einfach sicher sein will und weil er einfach gut aussehen will, dann ist das etwas, was eben ein Kriterium ist, was ich in dem Moment anmerke. Ähm, weil ich möchte in dem Moment sehen als Coach, dass ein Spieler den Drill so umsetzt, wie ich ihm das gesagt habe. Ähm, und zur Not auch nochmal nachfragt, wenn er es nicht verstanden hat. Auch das sehen wir immer wieder, dass Spieler einen Drill einfach nicht richtig machen. Ähm, wo du dann sagst so, hey, ich habe doch vorher gesagt, gibt es noch Fragen? Habt ihr das verstanden und so? Ne? Und äh, das sind so Punkte, wo es eben darum geht. Also daran mache ich jetzt keine komplette Coachability fest. Aber das ist halt etwas so, wie trete ich bei so einem Combine auf? Ne? Was ist meine Haltung da gerade? Äh, Stehe ich da jetzt einfach nur irgendwie gefühlt so mit den Händen in den Hosentaschen und mache das so ein bisschen mit? Oder äh, will, ich, will ich hier wirklich gerade mich den Trainern auch präsentieren?
2: Ne? Ein was noch, ähm, be ja. bevor wir auf die Spieler übergehen. Das Body Typing, wo man sagt, okay, wie, wie, wie hoch sind, ist, ist deren Hüft im Vergleich, also wie lang sind die Beine? Es gibt ja so diese, diese High-Cut, Long-Limbed-Spieler, die dann meistens auch eher geradlinig schnell sind, und dann es irgendwie diese, diesen stocky bild das ist auch, was auch eher so die meisten Interior-Offensive-Linemen haben, wo nicht so viel länger, aber eben gute Balance da ist. Es wurde ja vor ein paar Wochen, hat mal der, Auburn-Head-Coach irgendwie, hat hat den jemand belächelt, weil der meinte, äh, er guckt immer bei den Spielern bei seinen Recruits auf die Knöchel und da meinten dann alle auf Twitter irgendwie, Harvey, lächerlich, was will man daran erkennen? Also echt viel, ähm, e echt viel. Ich kann anhand meinen Knöcheln sehen, dass ich halt nicht unbedingt schnell bin, aber dafür halt eher so die Balance habe, eher so dieser Offensive-Lineman-Typ. Ähm, andere Leute, die 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 haben ganz ja ich sag mal, schmale Knöchel, die haben eine ganz hohe Hüfte, sie haben so dieses High-Cut. Guckt euch die Olympiade an, alle Sprinter sind so gebaut, ähm, die Leute, die geradlinig schnell sind. Also ähm, sicherlich kann man da auch hier hier und da das ein oder andere manipulieren, aber man erwartet jetzt zum Beispiel von einem Spieler, der so High-Cut und und geradlinig für für das ausgelegt ist, halt auch dann nicht die allerbeste Three-Count-Zeit, das kann er einfach ähm, dann meistens halt nicht, nicht umsetzen, weil es einfach nicht so der der, der Typ und der Bau dafür ist, wenn das Sinn macht.
1: Ja, und nicht jeder Spieler hat am College und in der Highschool die Position gespielt, die zu ihm halt am ehesten passt, äh, wo du das jetzt gerade sagst. Und äh, das ist ja tatsächlich auch etwas, was wir vom Combine oft mitnehmen, wo, wo Spieler, noch mal mehr beim Senior Bowl und bei den All-Star Games generell, aber wo Spieler einfach noch mal sich in anderen Rollen auch versuchen. Ähm,
2: genau, also noch ein gutes Beispiel vielleicht. Ähm, der Iowa State Edge will oh stehe ich jetzt auf dem Schlauch, nein, ähm, aber da da, da heißt es ja auch irgendwie, hey Leute, warum spielen Will die McDonald den als five, Will du, McDonald, ne? ähm, als, als Five tech 4 eye und so, ja, weil es halt die ja. Defense ist, ähm, ja, genau. sicherlich hätte ich den lieber als Stand-Up-Rusher gesehen, andersrum sehe ich bei Illinois einen Underclassman, wo ich mir denke, Leute, warum wiegt der nicht 260 Pfund und hat eine, eine, eine Hand auf dem Boden, anstatt dessen spielt der halt Dropback äh, was weiß ich, das gehört ja auch immer dazu, sicherlich, ja, das wenn man dann... Olympus
1: zum Beispiel ist derzeit, äh, oder aus dem letzten Jahr Trevor Walker, ne? Also, äh, da ja, braucht man gar nicht lange... gutes suchen. Beispiel. Äh, ja, der ist am Ende first Overall gegangen und alle haben sich gefragt, der, der, der spielt das ja gar nicht, was der später spielen soll, aber genau das ist Scouting, genau das ist die Arbeit von Teams, eben auch festzustellen, wo ist ein Spieler gut aufgehoben und welche Aufgabe hat er gerade in seinem Scheme und das spricht eher für ihn, dass er eine Rolle so ausgefüllt hat, wie in der Bulldogs-D-Line, ähm, die ihm nicht auf den, also wo er eigentlich woanders hätte besser spielen können. Er war aber bereit dazu, trotzdem diese Rolle einzunehmen. Ne? Ähm, ja, lass uns jetzt nochmal zu Spielern kommen. Jetzt haben wir es genug angeteasert. Ähm, also, ich beginne damit, dass ich in den Interviews gerne Mäuschen spielen würde bei Will Levis. Wir haben viel über ihn geredet. Wir haben viel über ihn gehört. Es wurde viel über ihn erzählt. Ähm, sehr, sehr Positives. Äh, jetzt tatsächlich mal in solchen Gesprächen diesen Menschen kennenzulernen und zu erfahren, so, ob, ja, was er eigentlich dazu sagt, äh, dass, dass er da so gehypt wird und äh, wie er sich selber einschätzt und ähm, ja, wie es um seinen Charakter bestellt ist, sage ich mal, Er ist tatsächlich entscheidend, weil das letztendlich auch viel über seine Prognose als draft Prospect ausmacht. Denn äh, derzeit ist ein hoher Wert für den Draft auch darüber bestimmt, dass man sehr Gutes von ihm hält. Und ähm, wenn sich das jetzt nicht bestätigen sollte, ich wäre sehr überrascht, aber äh, wenn sich das nicht bestätigen sollte, dann äh, wird sich das für viele Teams tatsächlich ändern. Ähm, ja,
2: ja, wird er gerne noch dann Anthony Richardson mit reinnehmen, weil der ist auch einer, der die physischen Anlagen hat. Wenn dann ein Team sagt, ey Leute, wir glauben, dass der sich wirklich hundertprozentig darauf fokussieren wird, dass wir mit ihm arbeiten können, ihn so entwickeln können, weil er eben diese Persönlichkeit hat, dann glaube ich auch, dass eben so ein Interview, und braucht ja immer nur ein Team, das dann sagt, okay, wir traden die drei First-Round-Picks zu den Chicago Bears und holen uns den ersten Pick, und wenn die dann sagen, Leute, Anthony Richardson ist der, den wir zu unserem Josh Allen machen, äh, wie gesagt, das muss jetzt nicht jeder glauben, ähm, aber wenn man das tut, auch nach so einem Interview, ähm, dann ja kann kann sich auch dieser Typ Spieler auch auf anderen Positionen, der halt ein bisschen roh ist, der aber, ich sag mal so, die das Potenzial mitbringt, ein großes Wachstumspotenzial hat oder ein Verbesserungspotenzial hat, ähm, ja, dass da dann auch Teams sagen, okay, ähm, mit dem Mindset, das er hat, können wir ihn dann eben höher draften, als vielleicht der Film zeigt.
1: Ja, ähm, dann bei den Skill Positions, äh, wenn wir da weitergehen, äh, hätte, ich, hätte ich halt weitere Namen, wenn wir, wenn wir Jalen Hyatt nehmen, von Tennessee, äh, hier geht es sicherlich weniger um geradlinigen Speed, sondern exakt um diese Drills, die wir die wir am Anfang vorgestellt haben. So Wie testet der letztendlich in den athletischen Einheiten, also wie beweglich kann der auch sein, ähm, im Verhältnis zu seinen Fähigkeiten vertikal zu spielen, weil das letztendlich den Horizont bestimmt und die Einsetzbarkeit dieses Spielers. Ähm, wie gesagt, das machen wir nicht alleine am Combine-Drill fest. Darum geht es nicht. Ähm, das sind viele, viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber das Ding ist, du hast halt im Tape bisher wenig davon gesehen, wie er sich zum Beispiel gegen Press-Coverage stellt. Ich, ich habe einen einzigen Snap gesehen, wo er gegen Press gespielt hat bisher. Ähm, den hat er, den hat er, da hat er sich ganz gut geschlagen eigentlich, aber das ist halt alles, was du von ihm kriegst. Und äh, du musst halt wissen, Press schlägst du jetzt nicht alleine mit Füßes oder so. Das ist jetzt banal, sondern natürlich, du musst beweglich sein, du musst antrittsstark sein und das ist etwas, was, äh, ja, was, was wir darüber eventuell sehen können. Und ähm, dasselbe gilt dann eben auch für Tyler Scott. In anderer Form, aber dort will man halt auch die athletischen Tests sehen. Wie ist es um seine Athletik eigentlich bestellt? Im letzten Jahr kam Alec Pierce von Cincinnati und auch er hat dann echt nochmal so einen Sprung gemacht, sag ich mal, weil er, weil er, weil er, weil er verdammt gut getestet, verdammt gut getestet hat. Ja, und worüber wir bisher kaum geredet haben, Medicals, Jackson Smith und Jigba, der von einer langen Verletzung kommt. So wie meistert der eigentlich diese Medicals? Davon wird natürlich wenig veröffentlicht und das ist auch richtig so. Das bleibt, solange die keine Profis sind, bleibt das ein Stück weit auch einfach persönlich, was die da haben. Ich finde es manchmal sogar schon krass, was also wie nackt die sich machen müssen die Spieler, wenn sie Profis sind, was da alles dann plötzlich veröffentlicht werden darf über deren Gesundheitshistorie. Ähm, aber klar ist ja auf jeden Fall, dass, äh, dass Jackson Smith und Jigbar viele Fragezeichen ausräumen muss, weil wir ihn lange nicht mehr auf dem Feld gesehen haben. Ähm, ja, das sind das sind meine, meine Skill-Leute erstmal. Wen hast du da so auf dem Zettel bei denen?
2: Ja, ähm, Tank Bixby, der Auburn Running Back, äh, da würde ich gerne, also da hoffe also Sämtliches Testing, vor allem halt die 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 Explosivität, aber vor allem auch das den, den 40-Yard-Dash, da möchte ich gerne sehen, hat er diesen ähm, sechsten Gang, ähm, auf, auf den er hochschalten kann und hat hat er dann eben dieses diese, diesen Speed noch, den ihn wirklich dann zu einem kompletten Back machen könnte, äh, das sieht man einfach auch, weil die O-Line oder die Offense... Eher, problemat eher ihre Probleme hatte, kann auch daran liegen, dass man halt kein wirkliches Passing-Game hatte, äh, deswegen Teams sich so ein bisschen auf dieses Run-Game einschießen konnten, aber für mich immer noch so jemand, der, ja, wir hören viel über die über die anderen Running-Backs und auch mit Recht, aber Tank Bixby ist für mich trotzdem einer, der auch ein Starter sein kann ähm, und ja, die, die, diese 40 Time. Auch Interviews werden für ihn mit Sicherheit äh, relativ interessant werden, weil da wird man ihn genau diese Fragen stellen. Hey Junge, warum du war, war, bist so gut? Äh, warum war die Produktivität so niedrig? Ähm, und da ist dann auch die Frage, haut er jetzt seine ähm, Teamkollegen in die Pfanne oder kann er es irgendwie sachlich be be ähm, beantworten? Also, Ihr werdet überrascht, wie viele Spieler da trotzdem ganzen Coaching und was was man bekommt, noch die falsche Antwort geben oder die falschen Dinge sagt. Ähm, ich spreche da auch, weil man eben das das ein oder andere Gespräch mit einem Spieler beim NFLPA-Ball hat. Ähm, möchte jetzt keinen Namen nennen, will auch nicht sagen, dass Tank Bixby da eben das falsche Sagen wird. Aber äh, ja, auch damit kann man sich eben schaden äh, im Interview. Kommen wir zu den Receivern. Jackson ich sage ganz kurz dazu, ja.
1: ganz kurz dazu, das sind ja alles junge Leute und ich sag mal, jeder, auch der heute noch Forschungsgespräche führt, und es ist im Endeffekt die Situation, kennt das, dass man aus dem Gespräch ausgehen denkt, Ha, verdammt, das hätte ich vielleicht, hätte ich mich anders verkaufen können, so. Also manches ist dann halt auch im richtigen Umfeld schnell so, geht so schnell über die Lippen und, äh, dann, ja, bereut man das im Endeffekt. Und ich meine, das hat auch nichts mit Vorbereitung so zu tun. Man versucht natürlich auch, das so ein bisschen zu kitzeln, dass man so eine gelassene Atmosphäre hinkriegt, ne, um den hin, hinzubekommen, dass er halt auch mal ein bisschen ins Plaudern kommt, weil dann hört er auf, darüber nachzudenken, was ihm seine, seine, Mentaltrainer, da die ganze Zeit wieder auf den Weg gegeben haben. Genau, das möchte man ja, möchte man ja eben rauskitzeln. Und äh, ja, da fällt man natürlich auch mal auf die Nase. Das gehört dazu.
2: Es ist ja auch authentisch und ähm, das, was man, wofür diese Interviews dann eigentlich da sind. Ähm, also von daher, naja, ähm, kommen wir zu den Wide Receivern. Genau, Jackson Smith und Jigba hast du schon angesprochen. Die Medicals. Ich bin auch auf sein Testing gespannt. Ehrlich gesagt ist Athletik das, was für mich so das große Fragezeichen in seinem Game ist, auf Film. Äh, wenn er jetzt auf einmal den Super-Fordier-Dash abbrennt, so wie seine zwei Teamkollegen auf Receiver letztes Jahr, dann werde ich mir den Film auf jeden Fall nochmal angucken müssen, bevor unsere Wide-Receiver-Folge. Ähm, Cedric Tillman wäre ich auch gespannt drauf, einfach weil ich da glaube, dass er besser testen wird, als der ein oder andere das antizipiert, mit dem man so spricht. Ähm, der Wide Receiver von Tennessee, soll ich dazu sagen. Ähm, der andere, eben nicht Jalen Hyatt, sondern Cedric Tillman, der auch ein bisschen verletzt war. Auch ja. Medicals könnten da auch interessant werden. Aber äh, wenn er eben nicht so gut testet, wie ich das gedacht habe, auch wieder so ein, so, ein, so ein Fall. Okay, was macht man jetzt damit, weil ich ihn für sehr athletisch halte. Ähm, und dann die Tieden sind eigentlich alle vier interessant. Daniel Washington, mit Sicherheit der größte physische da heißt es immer, der ist nicht so athletisch. Er wird natürlich auch nie irgendwie wie ein, wie ein Kyle Pitt sich bewegen. Aber ich denke mal, wenn, testet der jetzt abgrundtief schlecht oder ist das für 270 Pfund, mit denen er einwegen wird, dann okay und sagt man, okay, also damit kann man leben. Das ist so die, die, die das, was er auch aufs Feld bringt, wie gesagt, er gewinnt ja nicht mit seiner Athletik. Ähm, Michael Mayer, auch jemand, den ich, glaube ich, für athletischer halte, als so der als was 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 viele andere über ihn denken, ähm, bin ich auch gespannt drauf und dann Dalton Kincaid und Luke Musgrave, also gerade für Kincaid und Musgrave, die müssen für mich gut testen, einfach weil die nicht so die Größe, die Physis von den anderen beiden haben, um halt viel in Line zu spielen und wenn du dann nur eine 4-6 läufst, dann kann ich mir, dann kann ich fast sagen, ey, dann stelle ich auf auf diese Rolle Big Slot halt einen Receiver, dann muss ich da keinen Tight End hinstellen Ähm. Will jetzt nicht nur den 40 Yard dash mit reinnehmen, auch die Jumps, auch das Change of Direction, ähm, aber wie viel Mehrwert hat man dann wirklich noch von diesem Slot-Tight-End, ähm, wenn man sagen kann, da kann ich einen Receiver, der fast dasselbe wiegt, der fast denselben Blocking-Impact hat, ähm, den ich aber fünf Runden später ziehen kann ähm, auf die Position. Fünf Runden ist vielleicht übertrieben, aber zwei, drei, vier.
1: Exakt exakt wenn du diesen Wert nicht hast äh, dann also diesen Wert als Blocker nicht hast musst du musst du auch mit Receivern verglichen werden das ist einfach nur fair ähm, und dementsprechend äh, sind die Split Ends sage ich mal dann eben auch in der Kategorie anzuordnen dass man die athletischen Werte mit Wide Receivern ihren mit Wide Receivern ihrer Körpermaße vergleichen muss und schauen muss. Äh, da haben wir eben viele schwere Jungs, die einfach nicht schnell genug gewesen sind, auch bei den Wide Receivern, bei den klassischen, äh, die das am Ende eben in die NFL nicht übertragen konnten. Ähm, ja, gehen wir in die Trenches. Ähm, du, hattest, du hattest Peter Skoronski schon genannt, äh, nicht, nicht ob, wo wir halt einfach auf die Measurements achten werden. Generell wird bei den Trenches nochmal mehr auf Measurements geachtet, nochmal äh, noch mal sehr auf armlänge wingspan also auch auf die komplette körperspanne quasi die ich handgröße
2: ganz wichtig handgröße, ähm, wenn man ja auch da haben teams eben gefunden dass es da wie sagt man so schön ähm, korrelations ist das, das richtige wort ähm, aber dass das auf jeden fall große hände halt eben zu ja ähm, große, zu starker füße halt irgendwie ähm, ja, dass ja, äh, das, halt das, das auch, darauf deutet, so.
1: Ähm, das darf man halt auch nicht vergessen. Teams haben manchmal auch einfach, die haben für Position auch ein, ein Sieb, ein Raster, mhm. ein Sieb. Und äh, wenn deine Hände zu klein sind, fällst du durch dieses Sieb. So, ganz, ganz banal. Also ab einem gewissen Punkt beschäftigst du dich mit diesem Spieler äh, fast gar nicht mehr. Also dann ist wirklich einfach der Punkt so weit erreicht, dass du den durchfallen lässt. Manche GMs sehen das ganz anders und sagen gerade auf die achte ich jetzt mal besonders, weil das sind so Hidden Jams, die ich eventuell spät kriegen kann, weil die halt wissen, es gibt GMs in dieser Liga, die diesen Fehler machen. Die sagen ganz klar, das ist ein Fehler. Einfach zu sagen, pauschal, der hat zu kleine Hände, der hat das zu klein, das zu kurz, den nehmen wir nicht und der fällt komplett durch. Äh, die genau das eben ausnutzen. Aber, das dürfen wir halt nicht vergessen, es gibt diese GMs, es gibt diese Entscheidungsträger auch in den Teams, es gibt auch diese Scouts, die sag ich mal, das ist auch nicht oldschool, sondern die einfach diese Parameter ansetzen. Und klar sagen, das und das sind Werte, wenn er die nicht erreicht, dann ist der für mich einfach, dann kann der die Position nicht spielen, dann spielt er für mich keine Rolle. Das müssen wir bedenken. Also das ist ja zumindest relevant für die Bewertung des Spielers, nicht was vielleicht sein Vermögen später angeht, aber der wird halt einfach von vielen Teams dann nicht mehr
2: wertgeschätzt. Und auch Coaches, um das nochmal zu sagen. Ja. Und im Endeffekt musst du als Team keinen Offensive Liner Draften, wo der Offensive-Line-Coach sagt, mit dem will er nicht arbeiten. Also ja. blöd, wie es klingt. Ich muss keinen Receiver draften, wo der Receiver-Coach sagt, ey, der kann für mich nicht spielen. Ja. Ähm, kann man auf, ja auf jede x-beliebige Position ja. so, so, so ein bisschen so spinnen, aber man sagt, ey, der Receiver, der läuft nur eine 4-6-2, damit spielt er für mich nicht. Egal, was der hier macht. Äh, dann ist das vielleicht ein bisschen hart, äh, bisschen hart und vielleicht passiert es auch nicht genau so, aber man muss eben auch mit einberechnen, ähm, ja, was die Vorlieben der jeweiligen Coaches sind, gerade wenn das eben respektierte Coaches sind, die schon lange in eine, bei einem Team sind. Ähm, ja, und daher kommt, glaube ich, auch, kommen, glaube ich, auch ein paar von diesen Parametern.
1: Ja, und letzten Endes sage ich natürlich auch klar, an welcher Stelle draft ich Also ich sage ganz klar, wenn ich Entscheidungsträger eines Teams bin, und ich hole einen Spieler und der Trainer sagt zu mir, den, den will ich gar nicht haben. Ich halte aber richtig große Stücke auf, diesen Spieler. Also wir reden jetzt nicht von einem 5-6-Runden-Pick, sondern das ist mein First-Round-Pick. Das ist mein neuer Quarterback, sag ich mal. Ne? So Und der Trainer sagt, nee, mit dem will ich nicht arbeiten. Dann sage ich ganz ehrlich, dann bist du der falsche Trainer. So. Ja. Wenn ich den haben will und ich habe den Hut auf als GM, so... Wenn dann du den, noch hast. den längeren Hebel. Ne? So, das war der Punkt.
2: <lacht> ja, das kommt auch <lacht> wieder auf die, auf, auf die Organisation drauf an. Also bei den Raiders hat zum Beispiel John Gruden den Hut auf und da konnte dann Tom Cable sagen, ich will aber Alex Leatherwood. Oder das bei den Rams hat sehen. bei den Rams hat Sean McVay den Hut auf und wenn da der Wide Receiver-Coach Tutu Abwell will, ähm, dann können sich alle Scouts die Haare raufen und sagen, Leute, wir draften jetzt ja einen, der keine 70 Kilo wiegt ähm, auf Wide Receiver. Aber das ist ja äh, ist interessante Dynamiken können wir auch mal eine Folge drüber machen. Oder bei den Jets kommt der Owner Woody Johnson rein und sagt: Hey Leute, Zach Wilson dem sein Onkel ist ein guter Kumpel von mir und ich habe dieses Jahr vier BYU-Spiele geguckt, den nehmen wir an zweiter Stelle und das im Januar. Und ja. dann sitzt du da und äh, vielleicht gibt es viele Scouts, die sagen äh, äh, Zach Wilson. Ähm, aber im Endeffekt hat der ja dann wirklich den den, den ganz großen genau. Hut auf, wenn man halt ein Owner ist, der wenn Jerry Jones sagt, er will Spieler X, dann wo er da holt, der Spieler X, da gibt es keinen Scout und niemanden, da kann man ihn vielleicht mit Engelszungen noch versuchen, von abzubringen. Ähm, gibt es sicherlich viele Stories. Ähm, ja, weil, aber daran aber ja, das ja ist ja immer die interessante, auf, das ist ja immer die interessante Debatte auch in so einem Draftroom. Wer hat im Endeffekt den Hut auf? Genau, ähm,
1: genau. Ja. Daran lässt sich halt auch viel festmachen, wer letztendlich tatsächlich den Hut auf hat und wer da die Entscheidungsgewalt hat. Ne? Und derjenige, der es ist, der entscheidet eben auch dann so über das Staff. Ne? Das, ist, das wollte ich damit nur gesagt haben. Ja, hast du hast du Spieler in den Trenches? Also wo gemerkt? Die Offensive Line und Defensive Line, was möchtest
2: du dir angucken? Äh, ja, Peter Skoronski haben wir schon genannt, Tyree Wilson haben wir schon genannt, der leider nicht testen wird, Keon White äh, von Georgia, der, glaube ich, den ich mir auf Film noch anschauen muss, der aber, glaube ich, aufgrund von ja, einer gewissen Athletik gehypt wird, auch wo Scouts die bei Georgia Tech waren eben gesagt haben, hey Leute, das ist der Spieler, den die haben ähm, mit großem Potenzial. Ähm, wie gesagt, lieber hätte ich den Film vorher gesehen. Vielleicht komme ich auch noch dazu. Ähm, ach, das ist einer, der auch nach dem Senior Bowl, wo ich mich darauf freue, ähm, zu sehen, wie der, wie das Testing aussieht.
1: Ich bin noch bei, also klar, weil ich, weil ich ihn, weil ich ihn bisher wenn ich ihn spielen sehe, hat es mir nicht gefallen. Blake Freeland, der aber trotzdem eben viel Vorschuss kriegt, weil er sehr athletisch sein soll. Und sage ich aber auch, gut, dann will ich das aber auch sehen. Also, ja. äh, das muss er mir tatsächlich zeigen, damit ich was mit ihm anfangen kann, damit ich mehr mit ihm anfangen kann. Und ähm, dann äh, möchte ich einmal Brian Brissi nennen bei den Defensive Linemen, der, ähm, ja der jetzt in den letzten Wochen auch mit, also der hatte in der Saison ja auch echt, echt, also der hat ja wirklich eine Geschichte durchgemacht und äh, hat dann auch Verletzungen gehabt nochmal zusätzlich zu, zu dem, was mit seiner Schwester da passiert ist, die jung verstorben ist und ähm, das ist alles sehr tragisch gewesen. Ich glaube Brian Bracy ist in den letzten Wochen tatsächlich immer, also der ist so ein bisschen der Verlorene jetzt gerade so. Der, der wird so, der bekommt nicht mehr die Aufmerksamkeit, die er noch vor der Saison bekommen hat. Ähm, der ist nicht mehr im Rampenlicht und vielleicht ist so ein Kombi eine Möglichkeit, auch mit dieser Geschichte, die er dann zu erzählen hat. Die Frage ist auch, wie geht er damit um, wie, wie, ähm, wie kriegt man das eventuell auch verpackt in die Interviews und auch bei den athletischen Tests und so weiter ist Brian Brissy sicherlich jemand, der die Möglichkeit hat, sich, sich wieder ins Gespräch zu bringen, sag ich mal. Und äh, das... Ja, natürlich, mit der Geschichte wünscht man ihm das auch irgendwo ein Stück weit, dass er sich wieder zurück in die Diskussion bringt. Muss er tatsächlich auch. Also er muss tatsächlich auch diesen, diese Veranstaltung nutzen dafür. Bei dem ich davon ausgehe, dass er sich ins Rampenlicht bringen wird, das ist PJ Mastepha. Ähm, der, der hat ein Footballherz. Also wer den spielen sieht, weiß einfach, dass der dass der äh, ja, mit sehr hoher Intensität spielt und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der athletisch äh, ja, sehr, sehr gut testen wird. Also das ist, wir haben jedes Jahr eigentlich mittlerweile ein, zwei D-Liner dabei, die so richtig ausrasten, wo du denkst so, wie kann man mit dieser Körpermasse so schnell laufen und wie kann man äh, sich so schnell bewegen und PJ Mustafa ist wahrscheinlich einer derjenigen, die man da im Blick behalten muss, der mit wahrscheinlich rund um 300 Pfund, wenn nicht mehr, wiegen wird und trotzdem, äh, ja, trotzdem richtig da eskalieren wird,
2: ne? <lacht> ja, kann, kann sein. Finde ich interessant, werde ich ein Auge drauf werfen. Also, du hast recht, bei Defensive Tackles ähm, ja gibt es in den letzten Jahren immer mal wieder so, so Wow-Momente.
1: Ja, ich sag das halt, weil ich bei den Bears seinen Bruder kennengelernt habe. Der ist sicherlich eher ein durchschnittlicher Center. Aber was Mastefa ausmacht, Mastefa ist immer der Erste beim Ballträger. Also, mhm. wenn... wenn Montgomery hochgeholfen wird, dann siehst du immer als erstes Mustafa und das ist für einen Center ungewöhnlich. Also der ja. ist, der ist, äh, der der geht halt immer mit ins Feld nach den Läufen. Der ist nicht langsam, sagen wir mal so. Und äh, äh, deswegen, das sind Geschwister, das ist vielleicht eine ähnliche Veranlagung. Ich könnte PJ Mustafa da wirklich äh, was was zutrauen. Ähm, wie gesagt, generell die Defensive Tackle muss man sich angucken. Und ähm, wenn ich eins noch sagen darf zum Thema Bench Presses ich freue mich jedes Jahr auf die Kurzvideoclips, die es bei Twitter gibt, weil direkt reinschalten tun sie ja nicht in den Raum. Wenn die schweren Jungs benchpressen, dann ist, also ich glaube, da könnte ich das sogar drücken. So viel, so viel Stimmung ist plötzlich in diesem <lacht> Raum. Also da möchte ich, da würde ich Geld für bezahlen, um da mal dabei zu sein im Raum. Äh, wenn die Jungs sich gegenseitig anfeuern und Gas geben, das ist, sagt jeder, der dabei ist, sagt, das muss eine so unfassbar geile Atmosphäre sein. Ähm, ja, das will ich nur mal dazu gesagt haben.
2: <lacht> Zum Benchpress vielleicht noch äh, kurze Arme, äh, da geht das Benchpress leichter. Mit langen Armen wird schwerer. Also auch da dann gucken, wenn man wenn man Offensive Linemen vergleicht, äh, der eine hat mit 32 Inch Armen, ähm, die sind so viel gedrückt und der andere mit 35 ähm, nur so wenig. Ähm, das immer noch noch als Kontext mit reinnehmen. Das sind so einfach, ich sag mal in Anfangszeichen, Fehler, die man auch immer wieder auf Twitter sieht, wo man sich dann so denkt, boah, der eine hat aber einen viel besseren Benchpress, wenn man jetzt zwei vergleicht und dann so denkt, ja, der hat auch drei Inch längere Arme, also das macht ja. auch deutlich schwerer. Ähm, fällt mir da nur ein. Ähm, kommen wir zum, darf ich noch einen Linebacker raushauen? Ja, ja äh,
1: definitiv, ich wollte jetzt tatsächlich einmal äh, Linebacker-DBs, wir fassen das jetzt mal zusammen, äh, Linebacker-DBs, äh, wen, wen du dort gerne noch hervorheben möchtest.
2: Ja, wenn wir bei vergessenen Leuten von Clemson sind, für mich ist das immer noch so ein bisschen Trenton Simpson. Ich denke mal, der wird unfassbar stark testen. Einfach ein Athlet, jemand, den ich, der letztes Jahr so als Overhang gespielt hat, sich da mit Sicherheit ein bisschen wohler gefühlt hat, dieses Jahr als echter Inside-Linebacker, das so ein bisschen lernen musste. Aber mit Sicherheit einer ist, der eben athletisch und was die Anlagen angeht, alles mitbringt. Das sollte er halt auch zeigen, wenn er jetzt nicht... Besonders athletisch testet, wird das ein Problem. Ähm, bei den Cornern äh, sind eigentlich die Top-Corner interessant. Keely Ringo kann der sich jetzt hier wieder absetzen oder in diese Top-Gruppe mit reinarbeiten. Bei Christian Gonzalez, Joey Porter, Devin Witherspoon bin ich tatsächlich gespannt aufs Testing. Christian Gonzalez sehe ich vielleicht nicht als ganz so athletisch, wie das andere tun, auch Joey Porter könnte möglicherweise vielleicht einen kleinen Speed-Defizit haben, Devin Witherspoon gehe ich fast davon aus, dass er nicht den nicht das beste Testing hinlegen wird, also wie gesagt, kann sich da ein Ringo, der eigentlich sehr gut testen müsste oder sollte oder wahrscheinlich auch wird, wieder ein bisschen ranarbeiten und dann Jalen Jones von Texas A&M, also er ist für mich der absolute, in Anführungszeichen, Sleeper ist das falsche Wort, aber jemand, der so in dieser in diesem dritten Tier von Cornern ist, wo ich wirklich keinen Riesenunterschied jetzt zu der Topgruppe sehe, äh, den ich auch wahrscheinlich sehr hoch draften würde, ähm, wenn ich selber GM wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob da mit Injuries, mit Interviews vielleicht da Probleme sind, ähm, aber Jalen Jones wird, glaube ich, sehr stark testen und vielleicht hört man den Namen oder hoffentlich hört man den Namen dann danach auch mehr, aber auch sein Tape ist gut. Also Jalen Jones, Texas A&M, für die Leute, die selber so ein bisschen Film zu Hause schauen und sich ihn noch nicht angeschaut haben, weil er einfach nicht so in dieser Top-Gruppe gehandelt wird. Ähm, ich finde ihn sehr stark und ja, sein athletisches Testing äh, wird gut ausfallen, glaube ich. Äh, wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich hier nächste Woche sitzen und irgendwie mir nochmal Gedanken machen müssen, aber...
1: Ja, ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich bin, ich werfe noch einen Namen mit rein bei den Linebackern, Jack Campbell. Ähm, den ich tatsächlich nochmal sehen möchte, äh, da tatsächlich bin ich, auch beim bin ich auch beim Benchpress. Generell bei den DBs und Linebackern ist so dieses, das ist nicht unbedingt die beliebteste Geschichte, die man macht. Dann nochmal am Ende, ganz am Ende des Combines sind, sind sie dann ja auch erst dran, weil sie in der Regel die letzte Gruppe sind, die testen, die DBs auf jeden Fall. Ähm, dann nochmal ins Bankdrücken gehen zu müssen, wenn so die Hälfte schon abgereist ist, äh, da, das ist auch eine Frage der Einstellung. Äh, generell haben wir ja darüber schon gesprochen, es geht hier nicht immer nur, also das ist kein Syndikator für Kraft, also wie viel Kraft kann man in seine Raps und so weiter im Spiel legen, sondern das ist eher ein Syndikator dafür, wie oft befindet man sich im Fitnessraum und äh, wie wie ist es um einen dann eben auch bestellt, wenn es darum geht, solche Geschichten dann eben noch durchzuziehen an so einem Tag. Ähm, wird man auch schauen, wie viele Spieler letztendlich das dann noch skippen werden und sagen werden, ey, nee, die Bankdrücken lasse ich jetzt aber mal weg, das ist sowieso nicht entscheidend. Ähm, auch das sollte man natürlich nicht eins zu eins bewerten und sagen, ja, der hat jetzt nur keinen Bock und deswegen lässt er das aus, sondern manche fühlen sich vielleicht auch einfach nach den Combine Drills, nach diesen anstrengenden Tagen wirklich nicht gut und wollen einfach nichts riskieren. Das ist auch völlig legitim. Ähm, aber die Jungs, die da mitmachen, ich sag mal, ich habe so eine Mindest-Mindestzahl sollte man drücken. Also äh, die müssen nicht alle hier über 20 Wiederholungen machen. Das ist eh hochgerechnet. Aber wenn da jemand mit sechs, sieben Raps rausgeht, dann dann weiß da halt auch schon, wo es hingeht. Ne? dann ähm, das, das ist nicht cool. Dann sage ich mir halt, ey, entweder hast du es nicht trainiert. Dann frage ich mich aber, warum hast du, warum hast du es nicht einfach gelassen heute? Ne, so dann. Äh, das sind <lacht> das die. Ist halt
2: die negativen Ausreißer ähm, und die positiven Ausreißer, die halt auch beim, beim, beim Benchpress, also wenn da jetzt jemand ein bisschen überdurchschnittlich, bisschen unterdurchschnittlich, dann macht man so das Haken dahinter, äh, den Haken dahinter, ähm, aber wenn jetzt jemand, ja, wie du schon sagst, unterdurchschnittlich schlecht oder überdurchschnittlich total stark, dann macht man da, ähm, macht man sich da eher Gedanken drüber. Ja. Genau.
1: Gut. Ich denke, es können alle jetzt gut vorbereitet in die NFL-Combine-Woche gehen. Es gab von letzter Woche Freitag auch bereits einen Artikel bei Touchdown24. Es wird auch diese Woche wieder eingeben, wo ich wahrscheinlich schon mal so ein bisschen über Measurements und solche Geschichten schreiben werde, wenn wir da die ersten Resultate haben oder was man aus den ersten Interviews mitbekommt. Denn ähm, soweit ich weiß, sind die ersten Spieler jetzt vor Ort. Und äh, dann werden wir natürlich auch schon ein bisschen was mitkriegen, was da passiert. Ähm, nächste Woche werden wir dann auf jeden Fall mit dem Recap weitermachen, dann einen Rückblick auf das ganze Wochenende geben, auf das ganze Spektakel. Ähm, über die anderen Ausgaben von Football Quark werden wir vor allem über das Geschehen drumherum reden, denn der Combine ist auch immer ein Treffen von 32 General Managern und das passiert jetzt auch nicht jeden Tag, dass die sich alle da über den Weg laufen. Und da passiert dementsprechend auch sehr viel in Richtung der sich jetzt fragt, wo landet Derek Carr, ähm, gibt es irgendwelche großen Trades, äh, ähm, vielleicht kriegen wir dann auch schon mit, an wen die Chicago Bears ihren First Pick geben werden. Äh, auch das kann kurz nach einem Combine tatsächlich schon das erste Mal in trockenen Tüchern gebracht werden, wenn sich Teams dafür interessieren, die jetzt so gar nichts mit dem Free Agent Markt zu tun haben. Äh, das ist der Zeitpunkt, wo solche Sachen losgehen und das erfahrt ihr vor allem eben in den anderen Ausgaben Football Quark, die während der Woche kommen. Ja, hört rein, teilt es, reicht es weiter, informiert jeden darüber, wie cool dieser Podcast ist, <lacht> zumindest hoffen wir das und äh, ja, wir bleiben natürlich weiterhin für euch im Draft am Ball und äh, ich verabschiede mich, Lorenz verabschiedet sich jetzt gleich auch und hat wie immer das letzte Wort.
2: Ja genau, ich möchte mich diesmal beschweren ähm, und zwar darüber, dass die NFL die Combine Drills an den Abend in den Vereinigten Staaten gelegt hat, äh, das finde ich sehr doof ähm, weil früher war das hier in Deutschland zur besten Sendezeit. Keiner will das, die Spieler wollen das nicht, die Teams wollen das nicht, aber es ist eben, weil mittlerweile auch in den, in den USA viele Leute zum Combine einschalten, ähm, passt das eben zeitlich besser. Ich find's trotzdem blöd, ähm, aber es ist, wie es ist. Ähm, ja, und deswegen diesmal mit diesem etwas negativen äh, <lacht> Teil, Teil der Folge äh, verabschiede ich mich und hoffe aber, ihr seid trotzdem nächste Woche wieder dabei.